0: Hola amada iglesia, esperamos en Dios estén bien, les enviamos eh, muchos saludos a cada uno eh, de ustedes, eh, quiero agradecerles mucho eh, por el amor que han mostrado a nuestra familia y el amor que han mostrado también a nuestra iglesia en Malpaisillo, eh, les enviamos muchos muchos saludos desde acá eh, jamás se nos olvida eh, cuando los visitamos por primera vez recordamos perfectamente en esa ocasión eh, fue como dicen una experiencia eh, religiosa, fue increíble eh, y desde entonces hemos venido eh, cultivando amistades con muchos de ustedes allá y, y ha sido increíble la verdad y les agradezco mucho por eh, su amor por su amistad y de corazón les digo que tienen un un lugar muy especial eh, en nuestras vidas. Eh, si ustedes ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón y les enviamos muchos muchos saludos eh, a todos. La verdad esperamos verles pronto. Eh, es un privilegio eh, poder compartir eh, con cada uno de ustedes y gracias por eh, por ser especiales. Eh, me encantaría compartir más eh, con la iglesia. Eh, de Guatemala y también este, esperamos que todo esto que se está viviendo a nivel mundial pase pronto y podamos eh, poder visitarles mis hijos eh, de hecho me han mencionado que quieren ir y quieren este, eh, ir por allá por Guatemala y esperamos este, tener la oportunidad de, de ir pronto eh, sé que han estado hablando acerca de eh, héroes en la fe y en Hebreo 11 encontramos a uh, lo que se conoce eh, como la galería de hombres de fe. Y ahí vamos a encontrar a personajes como David, vamos a encontrar pers pers eh, personajes como Eno, eh, también como Abraham, etcétera Hay muchos ahí que la Biblia menciona y, y que son eh, hombres que realmente impactan y han impactado la vida de, de muchos. E inspiran a muchos Pero creo que también desafían eh, nuestra fe No me queda duda de que eh, ellos desafían La fe eh, que nosotros decimos tener Y pienso que, que la fe que estos hombres demostraron en ese momento eh, Es una fe eh, que es pertinente para todos los tiempos Si hay algo que este, el mundo necesita ahorita en este tiempo es tener mucha, mucha fe. Es un tiempo donde debemos de tener mucha fe en Dios en ese tiempo. Y hoy quiero compartirles una clase acerca de Abraham y su fe radical. Y el primer punto que les quiero compartir es solo ten fe. Solo ten fe. Y quiero uh, leer la escritura que está ahí en Hebreos 11.1. Es muy importante que leamos acerca de lo que es fe eh, para poder entender mejor eh, lo que vamos a estar hablando. Y dice que Hebreos 1, 11, 1, Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Les comparto eh, esta ecuación. De fe que les va a aparecer ahí en, en pantalla eh, para que para poder entender mejor este versículo y esta ecuación de fe es no veo y creo y eso es igual a creo y recibo es fundamental uh, que eh, eh, esta ecuación la tengamos en mente durante la clase eh, ya que vamos a estar hablando acerca de la fe. Entonces es muy importante que tengamos en mente eh, la ecuación de no veo y creo y eso es igual a creo eh, y recibo, recibo. Es muy importante y eso es lo que podemos ver en la vida de Abraham y te puede ayudar mucho. A, si tienes siempre esto en mente, te puede ayudar muchísimo a entender lo que realmente significa la fe. Porque nos habla de que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Esto es increíble. Y esa fe es la que tuvo Abraham. En Génesis 12.1 podemos leer. Dice así. que Es la escritura que voy a tomar ahorita como base. Dice el Señor, se, eh, el Señor le dijo a Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lop se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Quiero compartirles un poquito acerca de el contexto en ese momento. Cuando leemos unos versículos antes, es decir, de Génesis 11, 27 al 32, nos damos cuenta que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. ¿Y por qué de los caldeos? Bueno, porque Ur pertenecía al sector de los caldeos, en ese momento quienes habían gobernado por un largo periodo de tiempo el sector de Mesopotamia. Abraham, en este eh, o más bien Abraham, en este momento, como se llamaba, Abraham, eh, nace en Ur eh, de los caldeos aproximadamente eh, 1960 años antes de Cristo. Eh, se llama Abraham en ese momento y el, eso significa el padre exaltado, pero Dios posteriormente le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Tenía 75 años de edad cuando Dios lo llama y sale de Ur de los Caldeos y tanto Ur, para que podamos entender bien dónde ellos vivían, tanto Ur como Arán, donde ellos posteriormente llegan, eran centros religiosos eh, de politeísmo e idolatría. Es decir, eran pueblos que vivían alejados de Dios. Y es en este contexto que nosotros eh, podemos eh, ver un poco la vida de Abraham. Y en, es importante que leamos. A Josué 24:2 para que podamos entender también eh, cómo había sido la vida de Abraham y su padre. En Josué 24:2 dice: Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor Dios de Israel: Hace mucho tiempo sus antepasados Terá y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Según Josué 24, versículo 2 que acabamos de leer, Abraham y Tare, su padre, adoraron otros dioses. Creo que esto eh, hace más fascinante todavía la historia. ¿Por qué? Porque podemos decir entonces que se puede cambiar. Si ellos vivieron por mucho tiempo, por muchos años, en el caso de Abraham, 75 años, adorando a otros dioses, haciendo cosas que eh, no eran de agrado a Dios, pero seguro estoy de que Dios vio el corazón de Abraham y por eso lo llamó. Y si Abraham pudo salir de ese lugar, yo creo que hay esperanza para cada uno de nosotros y podemos decir, podemos cambiar. Y vamos a leer el capítulo 12, eh, y el eh, Versículo 1 y el versículo 4 de Génesis 12. Dice así, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ese es el versículo 1. En el versículo 4 dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Esta escritura la podemos eh, confirmar con Hebreo 11, 8. Su obediencia fue radical, fue impresionante, fue completa su fe en nada de término medio. Dios viene y le dice que salga y él sencillamente sale. Dice en Hebreo 11:8, por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esta escritura nos dice que fue por pura fe que, que Abraham actuó en ese momento. De esta manera fue impresionante. Abraham actuó de esa manera de salir eh, de, de, de Ur, de los caldeos, porque tuvo fe, una fe radical, impresionante. Simple y sencillamente Dios le dijo que saliera y él salió de ese lugar. Y es acá entonces... Donde podemos notar esa enorme fe radical que tuvo Abraham al recibir una orden de parte de Dios para que dejara su lugar, para que dejara su tierra, para que dejara sus parientes. Es decir, su mundo. Prácticamente Dios lo estaba sacando de su mundo, donde había vivido por muchos años, 75 años había vivido ahí en ese lugar y dirigirse a un lugar desconocido. Imagínense ese llamado. Deja tu tierra. Deja tus parientes. Y la casa de tu padre. Y vete a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice. A la tierra que te voy a dar. Sino que le dice a la tierra que te voy a mostrar. Abraham vivió de pura fe. Definitivamente. Hoy el hombre. Hoy día. El hombre vive según lo que le ofrece y probablemente hay un grupo de discípulos que no, pero creo que la mayoría siempre va a vivir según lo que ve, según lo que le ofrece. Pero esta fe es una fe radical que impacta independientemente si eres un discípulo o no. Este asunto de tener seguridad hacia dónde vamos, o seguridad de lo que yo voy a hacer, es algo que nosotros, el ser humano por naturaleza, siempre necesita. Hay una imagen que se le va a mostrar ahí, hay una imagen donde pienso yo que esta figura, donde se ve esta niña caminando hacia el precipicio, eh, a mí en lo personal me fascina porque creo que no hay una mejor manera para ilustrar la fe que debemos tener en Dios. No hay una manera, pienso yo, porque cuando pienso en Abraham, pienso que Abraham así vivió, caminó hacia el precipicio, pero él sabía que algo lo iba a sostener y ese algo era Dios. Si tenemos fe en Dios, podemos caminar nosotros hacia donde sea y Dios va a estar ahí siempre para auxiliarnos, él siempre va a estar ahí, por eso me fascina esta eh, imagen porque creo que es así como el discípulo debe de vivir, dejar tu lugar en ese tiempo no era fácil, era exponerse uno al peligro, era vivir entre otros clanes que eran peligrosos, el de eh, el separarte, el separarte de tu clan significaba o podría significar la muerte pero no solo era abandonar la familia era caminar por lugares desconocidos, donde te iba a haber expuesto a la violencia. No era fácil moverte de un lugar a otro, pero Abraham simple y sencillamente tuvo esa fe. Creyó en que Dios iba a estar a su cuidado y salió. La fe de Abraham fue como la de esta figura. Que no me canso de ver esa figura porque pienso, así es como yo debo de vivir, caminar hacia lo que muchos podrían decir es un precipicio pero Dios está ahí esperando simple y sencillamente para darme su mano siempre estamos hablando creo que de contextos totalmente diferentes a lo que estamos viviendo hoy día quizás en nuestro contexto sea fácil dejar a tu familia dejar a tu país en lo personal a mí me pasó dejé Nicaragua por 13 años, me fui a vivir a Costa Rica porque sabía que allá me esperaba un futuro mejor y así fue realmente, realmente es lo, me lo mejor que me pudo haber pasado, es haberme movido de Nicaragua a Costa Rica porque fue donde conocí de Dios, fue donde eh, me compartieron de las escrituras, fue donde estudié la Biblia y fue donde me hice un discípulo y estoy seguro que, que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, ¿Cuántos extranjeros viven en Guatemala? Entonces, hoy, moverte de un lugar a otro no es lo mismo, no significa lo mismo que significó en la época de Abraham. Podría decir entonces que la fe que hoy muchos profesan es una fe posmodernista, podría decir. Y me atrevo a decir eso, basada en, en lo que se ve, porque eso genera seguridad. Ese es la, el tipo de fe que estamos viendo en muchos. No estoy diciendo que todos viven así, pero en esa fe posmodernista Y podríamos decir, podría decir una fe tomasina que que nació en el primer siglo hasta no ver, no creer, dijo Tomás. Y hasta que vio a Jesús realmente nueva, eh, 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 lo vio nuevamente entre los apóstoles. Hasta ahí Tomás volvió a creer. Esa fe eh, reina hoy día en muchos discípulos. La fe, nuestra no tiene, la, la fe nuestra tiene que ser más bien como la fe de Abraham. Y una fe increíble es que la puedo ilustrar de esta manera como lo fue en el caso de la viuda pobre. La viuda pobre llega al templo, llega a adorar a Dios. Toca ofrendar y ella da la única dos monedas que ella tiene. Fue impresionante porque dio a Dios lo único que ella tenía para su sustento. Entonces podríamos preguntar por qué lo hizo, por qué dio la única dos monedas que ella tenía para su sustento. Simple y sencillamente porque tenía fe en el al Dios que había llegado a adorar a ese lugar ella sabía, ella sabía que Dios iba a estar a su cuidado. Ella no puso su fe en las dos monedas. Si ella hubiese puesto la fe en las dos monedas, no hubiese quedado escrito, escrita esta historia en la Biblia. Era una fe radical la que tenía Abraham, era una fe radical la que tenían esos hombres. Pero también hemos visto esos ejemplos, como les mencionaba anteriormente, de hombres que necesitan ver primero para poder actuar. Esa fe que tuvo Abraham es la misma que cada uno de nosotros debemos de tener hoy día. Debemos tener fe en sus promesas. Hay más de mil promesas en la Biblia y nosotros debemos de tener fe que si los mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles, él las va a cumplir y si no las cumple No importa yo me voy a mantener En fe porque Sé que sigo a un Dios Todopoderoso estamos viviendo Momentos difíciles y es muy Cierto pero nosotros Como discípulos debemos Tener mucha fe en que Dios nos va a proteger En todos los aspectos de nuestra Vida la fe no se Puede perder notemos Lo que dice Hebreo 11:6. Hebreo 11:6 dice así: En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hay que creer que él existe en primer lugar. Vean qué impresionante porque solo quiere que nosotros creamos en él y dice y recompensa, es decir, creo y él me recompensa. Imagínense, podemos estar en el hecho de la muerte, pero ahí en ese momento nuestra fe no puede fluctuar, sea que viva o que muera. Yo puedo estar en el último momento ahí en ese momento donde siento de que ya no me queda vida, pero aún ahí yo debo de tener fe de que Dios va a hacer una obra maravillosa, de que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y si no lo hace, pues mi fe, mi fe seguirá conmigo. Hasta la presencia del Señor. Hoy día nosotros. Si sí, algo que necesitamos tener. Es mucha fe. Y no solo hoy. Siempre. El discípulo debe de vivir en fe. Y este hombre es impresionante. Como vivía en fe. Amigo que hoy. Estás escuchando. Eh, esta. Clase en este momento. Eh, quiero decirte también. De que este mensaje es para ti. Dios también te hace ese llamado. Como se lo hizo. abraham en ese tiempo. Solo quiere que tú creas y que tengas fe en él. Muchos dicen no acercarse a Dios porque no van a poder. Claro que tú puedes si estás tomado de la mano de Jesús. Si tú estás tomado de la mano de Jesús, tú puedes. Martín Lutero dijo algo interesante en una ocasión y me, me fascina. Él dijo Dios y yo somos la mayoría y así es. Dios y yo somos la mayoría. Cuando yo estoy con Dios, muchas cosas van a suceder maravillosas. No porque yo tenga poder para eso, sino que va a suceder porque Dios está conmigo. Dios y yo somos la mayoría. Si yo estoy con Dios, Dios está conmigo, como dice también el Cristo. ¿Quién contra mí? Dios es increíble lo que quiere hacer. Dios puede transformar tu vida. Si transformó mi vida, si yo hoy te compartiera de donde Dios me ha sacado pasaríamos uh, todo el día hablando de ello. Pero Dios me ha ayudado, me sacó de donde no te imaginas, y así como lo hizo conmigo, puede hacer un milagro aún mayor en tu vida. Solo tienes que salir como lo hizo Abraham. Abraham salió de su mundo. Él estaba en su mundo, 75 años en su mundo. Y por ahí escuchamos la frase de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Eso no es real. En la Biblia encontramos que Dios transforma la vida de las personas. 75 años que vivió probablemente adorando a otros dioses, haciendo cosas que no debía delante de Dios, pero cambió simple y sencillamente cuando Dios le llamó. Sal de ese mundo en el que te encuentras. Solo ten fe en que al lado de Jesús tú vas a poder. Eso créelo. Ese Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, Él puede ayudarte en tu vida. Es increíble el Dios que seguimos. Segundo punto, solo obedece, solo obedece. Génesis 22, 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tiene y al que tanto ama y ve a la región de Moria. Una vez ahí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el, el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. La escritura es clara. Dios estaba poniendo a prueba a Abraham. Dios tenía un plan con él. Había un propósito en esta historia. Y Dios pide en sacrificio a su hijo. Y todavía viene y le dice claro, Dios, ¿no? El único que tiene y que tanto ama. Imagínate. Es como poniéndote el dedo en la llaga, ¿no? El Dios de Israel. Este Dios detestaba los sacrificios de humanos. Él odiaba, y podemos encontrar en la, en la, en la Biblia que él detestaba que los pueblos circunvecinos. ¿verdad? que eran paganos, sacrificaban a sus hijos uh, en holocausto, a sus dioses. Pero Abraham sabe esto, pero Abraham no dice nada. Abraham simple y sencillamente se queda callado, no dice nada, y él simple y sencillamente va a sacrificar a su hijo. Abraham no discutió el tema, solo obedeció porque se lo estaba pidiendo Dios, el que lo había llamado, ese se lo estaba pidiendo y él, Simple y sencillamente dijo, lo voy a hacer. Si Dios me lo pide, lo voy a hacer. Y Abraham dice que se levantó de madrugada. Y esto siempre me deja muy pensativo. Piensa, parecía que estaba des, desesperado por sacrificar a su hijo. Es, es lo que podríamos deducir hasta ahora. ¿Por qué levantarme yo temprano, o sea, de madrugada, y ensillar mi, 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 eh, mi asno oh, para yo ir? A, a sacrificar a mi hijo, era como estoy desesperado, ¿no? Pero, y, y no dijo nada, no negoció, no preguntó, ¿cómo es posible que me van a hacer sacrificar ahora a mi hijo, al único que tengo y que tú sabes que tanto amo, y que pasaron más de uh, 25 años esperando este milagro? Pero simple y sencillamente obedeció. Por eso es muy importante leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque si no leyéramos el Nuevo Testamento, no tuviéramos la historia completa. Ahora leamos Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham que había recibido la promesa fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos es por eso es por eso que Abraham actuó como actuó en su mente estaba si Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo lo voy a hacer porque él es todopoderoso simple en su mente estaba eso y él puede resucitar a mi hijo pensó así que no hay problema lo sacrifico lo llevo en holocausto no hay problema esa fe es la que debemos nosotros de imitar hoy día. Tener en mente el Dios que yo sigo es poderoso, es maravilloso. Ahorita yo estoy con, compartiendo con ustedes y mi esposa está en cama porque está enferma. No sabemos si es el COVID, no sabemos si es otro problema. Pero nuestra fe, ella va a estar bien. Ella va a estar bien. le he visto animada, le he visto alegre, en medio de la situación que ella está viviendo y así es como los creyentes debemos de vivir, así es como un discípulo debe de vivir en todo momento, en todo tiempo, debemos de tener fe, así es como nosotros debemos de estar. Abraham tenía una fe única, extraordinaria, radical. Este hombre es impactante lo que, lo que, realmente, lo que realmente hizo, esa misma fe y obediencia. Es la que Dios anhela que nosotros tengamos hacia Él. Él quiere que confiemos en Él, que no abandonemos a Él, porque Él tiene el poder para cambiar nuestro lamento en danza, como dicen los salmos. Simple y sencillamente como eso. Todo fue una figura y ya vamos a ir concluyendo tenemos Tomemos en cuenta que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Este acontecimiento de Abraham era una figura de la realidad futura, de algo que iba a pasar en el futuro. Quiero que leamos Juan 3.16, dice así, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo Aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Abraham, como podemos ver ahí, más Isaac, más Cordero, igual a Jesús. Eso es lo que nosotros podríamos ver que Dios nos estaba llevando a Jesús. Abraham más Isaac, Cordero, igual a Jesús. La fe se hizo carne. La fe se hizo carne y el cordero caminó entre los hombres, aunque éste fue humillado, aunque éste fue maltratado entre los pecadores. El mundo no merecía tener a un hombre como Jesús, pero lo tuvo y los pecadores no lo reconocieron. En esta historia, al igual que la historia de Abraham y su hijo, no termina de la misma manera. Acá no hay un cordero que tome el lugar de su único hijo. Aquí no hay un cordero entre la zarza. Aquí Jesús es el cordero sin mancha y sin defecto alguno. Esta historia en el Antiguo Testamento se cumple en la vida de Jesús. Siempre se necesitaba el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús vino a cumplir todo esto. Jesús fue obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Jesús se mantuvo obediente, así como Abraham obedeció a Dios, así también Jesús se mantuvo obediente hasta la muerte. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, al que tanto amaba, pero ¿quién le iba a impedir a Dios sacrificar a su hijo? único hijo si no hay otro Dios después de él esto no podía detenerse y Dios entregó a su único hijo en sacrificio para nuestro pecado ¿te has preguntado cómo estaba Dios en ese momento que Jesús fue sacrificado? ¿te has preguntado alguna vez? ¿te has hecho esta pregunta? ¿qué fue humillado? qué estaba, ¿cómo se sentía Dios cuando estaba siendo humillado su hijo, que había sido obediente, que nunca había cometido pecado alguno, ¿te ha hecho esa pregunta alguna vez? Quiero compartirte de que ah, cuando leo esa historia ah, de Abraham, cuando leo esa historia de, de, de Jesús, toma vida, eh, eh, toma eh, vida realmente en mí, por una razón. En el año 2015, por ahí de junio. Eh, si no me equivoco, recuerdo que iba viajando con mi esposa para, para Managua y mi hijo había ido a, a ver al médico porque estaba eh, teniendo mucha fiebre, ya tenía una semana de estar con fiebre, eh, no se sentía bien, estaba mal. Y recuerdo que yo estaba esperando eh, la microbús eh, que nos llevaría de León a, a Managua y estábamos en ese momento ahí cuando recibo una llamada del médico que había atendido a mi hijo y me dice ah, mira este él es primo mío eh, casualmente el médico que le estaba atendiendo es, es, es un familiar y me dice Andrés quiero uh, comentarte de que tu hijo está bien mal este y yo le digo cómo cómo que que está bien mal a qué te refieres no y me dice eh, es, está bien mal de los riñones y creo que va a necesitar eh, diálisis. Cuando él me dice eso, ah, el mundo para mí se derrumbó. Porque en mi mente, en mi mente, era como qué está pasando, ¿no? Tengo tres hijos. Eh, pero Son dos mujeres Y Andy el único varón Y cuando Él me dio esa noticia Se me vino una serie de cosas a, a mi mente Que hasta el día de hoy No las puedo explicar Se me bajó la presión eh, Casi me desmayo en el lugar mi esposa me tomó, la gente ayudó, eh, buscaron un refresco ahí con bastante azúcar para eh, reanimarme, Pero yo, yo sentí ese día que, que el mundo se me venía encima. Y eso que tengo tres hijos, siento que a los tres los amo. Y quizás en mi mente era como es el único varón en la familia. Pero yo me pongo a pensar, si yo sentí eso, ¿qué habrá pasado por la mente de Dios cuando estaban humillando a su hijo? Cuando le estaban poniendo esa corona de espinas en la cabeza. Cuando le metieron esa lanza en el costado. ¿Cómo se habrá sentido Dios? Yo me pongo a pensar. ¿Cómo se, se sintió Abraham? En algún momento pienso que Abraham también pensó, padre, no lo expresa la Biblia, no lo dice, pero pienso que en ese camino hacia el sacrificio, Abraham tuvo que haber pensado algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tengo fe y todo, pero, ¿pero ¿qué está pasando Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener fe y estar confiados. Y por eso yo muy agradecido con con la iglesia de Guatemala, les expreso de que eh, fue increíble, fue, fue, eh, eh, fue impresionante porque yo recuerdo haber llamado a, a, a Rudy y decirle cómo me sentía en ese momento, y Rudy me, me dijo, no, eh, llama a Guatemala para ver qué se puede hacer, y, y en Guatemala eh, nos dieron dirección, nos dieron dirección de qué hacer, y, y por eso siempre me siento en deuda Porque Encontré A esos amigos En ese momento Recuerdo Que Estuardo Vázquez me dijo No te preocupes a Andrés Si hay que traerlo acá Lo traemos eh, y recuerdo que, que recibí ese apoyo Ese apoyo eh, moral Ese apoyo de aquí estamos Y, y me, me, me remitieron a Nelly Le recuerdo muy bien Y ella fue la que me dio dirección De buscar un nefrólogo y todo lo demás Gracias a Dios no pasó nada De lo que me habían dicho en ese momento Pero ese es el momento donde uno debe tener Mucha, mucha fe y, y confiar en Dios. Te has puesto a pensar en, en el sacrificio de, que Jesús ha hecho para cada uno de nosotros. Has pensado en ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y son estas cosas las que a nosotros nos deben de llevar a enamorarnos de Dios. De decir, Dios ha estado conmigo siempre. Dios no me ha abandonado. ¿Cómo no voy a tener fe? Ahorita estamos viviendo momentos difíciles. Probablemente algunos de los que están ahí viendo estén enfermos. Ten fe, ten fe. Simple y sencillamente confía que tienes a un Dios poderoso, a un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que, que hace milagros, un Dios que cambia todo nuestro entorno. Y ese Jesús maravilloso que fue sacrificado, increíble la verdad. La verdad increíble, eh, eh, Dios lo entregó y todo por amor a cada uno de nosotros. Y vamos a, a concluir, simple y sencillamente quiero decirte que Abraham salió sin saber dónde iba, solo tuvo fe, Abraham salió de su mundo, fue probado y nunca su fe fluctuó, él se mantuvo firme, siempre creyó en ese Dios poderoso, Jesús, ese sacrificio perfecto, ya Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, ahora que tomemos la Santa Cena, pensemos, pensemos en ese amor que nos ha mostrado el Padre, nos ha mostrado el Hijo y aún el Espíritu Santo porque vive entre nosotros, mantengámonos con fe, en obediencia, mantengámonos obedientes a Dios, Así como Abraham, así como Jesús hasta la muerte, hasta el final. Es así como nosotros debemos de vivir. Piensa en ese amor maravilloso de nuestro Dios que perdona, que ha perdonado, nos ha perdonado nuestro pecado. Todo porque él quiere estar con nosotros en la eternidad. A ese Dios maravilloso es el que nosotros seguimos. Amén. Ese Dios maravilloso es el que yo sigo. Ese Dios maravilloso es el que nos ha mostrado la palabra. Su palabra, la Biblia, a ese Dios maravilloso, amigo que hoy estás viendo, eh, estás escuchando este mensaje, es a ese Dios al que nosotros queremos eh, mostrarte, ese Dios maravilloso, ese Dios que es poderoso. Cuando tomemos la Santa Cena, piensa en eso, piensa en Jesús, en lo maravilloso y grande que es él. Quiero que me acompañen a orar, amado Padre, quiero darle las gracias. Por su gran amor y su gran misericordia. Padre, quiero poner en sus manos, Señor, nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra fe. Padre, gracias por ese sacrificio que llevó a cabo tu Hijo Jesús. Gracias, papá, porque no detuviste ese sacrificio. Lo pudiste haber detenido, pero no lo hiciste, padre, todo por amor a cada uno de nosotros. Padre, le pido y ruego que por favor perdone nuestros pecados, perdone nuestros errores, Señor, y que la Santa Cena sea una bendición para nosotros. Gracias por ti, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, he venido delante de Dios en oración. Amén. Muchas gracias, Iglesia. Le enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Hasta pronto.